0: está assistindo a gente. Eu sou a Vitória Felipe e você está no canal do Vozes Livres. Hoje, mais um episódio. Dessa vez, a gente tem um convidado, o Egeu Esteves, que já esteve com a gente em alguns episódios. Você que chegou agora, volta a nossa primeira temporada, que ele gente esteve aqui falando sobre cooperativismo de energia, sobre Paul Singer, em alguns episódios marcantes da primeira temporada. E retorna agora, pela primeira vez, nesse segundo bloco de episódios aí do Vozes Livres, para falar sobre a Fucvan e cooperativismo de moradia, tudo bem, Egeu?
1: Olá, Vitória, olá a todos e todas e todes, um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Egeu. Você que é psicólogo aí, mestre, doutor, né? Uma longa trajetória aí sobre cooperativismo, já foi formador, assessor do momento sindical, enfim, como é que foi que você se, queria que você falasse um pouquinho, até uma curiosidade minha, como é que você parou né? é, é, nesse momento do do cooperativismo, e se aprofundou nisso, e chegou até a Fukvan. Qual a tua relação com a Fukvan?
1: A relação com a Fukvan é mais pessoal, assim, embora não direta, mas minha companheira, a Cris Andrada, ela é uruguaia, né? Então, desde que a gente começou a namorar, a ficar junto, as primeiras vezes que eu fui para o Uruguai, ela já quis me mostrar a Fukvan, e as moradias na Fukvan. Então, eu, eu conheci a Fukvan em loco, lá na, nos, no início dos anos 2000, né, que era um momento assim que estava com muita, muito, muita atuação da Foca, porque eles passaram por um período de déficit habitacional bem grave no Uruguai no final da, da ditadura, início dos anos 90, um período muito difícil na economia do Uruguai, e foi justamente quando a, a Foca se estruturou e cresceu, se ampliou, porque encontrou caminhos para isso. Então naquela época é que, que, que eu comecei a me interessar pelo assunto, entender como funcionava. Não era meu minha questão de estudo, nunca pesquisei exatamente é, isso, né? Eu era muito mais uma questão assim, de, de conhecer mesmo a realidade das pessoas que viviam lá, conhecidos, gente do, 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 do movimento social, do movimento político, mas
0: pessoal. Ah, então, você já foi lá pessoalmente, legal. Então, explica pra gente primeiro, hoje o Egeu, que, que é a Fukivan, né? que é a sigla de Federação Uruguaia de Cooperativas para Ajuda Mútua. É isso? Tô errada?
1: Quase. <risos> quase, quase. Cooperativas de Vivenda por Ajuda Mútua. Então, esse então, é, luz é o. Traduz pra
0: gente aí, pra quem tá ouvindo.
1: É, Federação Uruguaia de Cooperativas de Moradia por Ajuda Mútua. É uma, são cooperativas de moradia. Essa que é a principal diferença das cooperativas deles em relação às que nós temos de experiência no Brasil. Né? Eles têm muito muito bem definido isso desde os anos 60. Essa ideia de que a cooperativa de vivenda é uma cooperativa que provê e administra moradia. Ou seja, ela é uma as pessoas moram nela. É uma espécie de housing ou de moradia compartilhada, embora tenha vários desenhos, várias tipologias, a maioria tem uma tipologia de uma família, pode ser uma família de vários tamanhos, né? é um pouco mais raro, tipologias diferentes, mas, mas coletivistas. De qualquer forma, é, são moradias, ela não é uma cooperativa de produção habitacional, ela é uma cooperativa de moradia. Ela visa a garantir o acesso à moradia, embora ela atue também na construção mas poderia ser na reforma, digamos. Uma cooperativa de moradia poderia prover moradia para os seus cooperados de várias formas, inclusive alugando ou reformando ou por meio de uma concessão. É, isso que é, ela, ela não é uma cooperativa é, voltada para... Não é uma cooperativa num modelo de propriedade, de, de construir moradia que depois vai ter, vai virar mercadoria e vai ser vendida. Não, ela é uma, um modelo de cooperativa que produz, no caso, também, mas, principalmente, administra, faz a gestão dessa moradia para sempre. Ou seja, a cooperativa não deixa de existir. Quando eles falam assim, nós temos não sei quantas mil cooperativas, é, é, hoje, quer dizer, cada cooperativa dessas é um condomíniozinho, é como se fosse aquele, aquela unidade. Ela continua existindo, provendo moradia para os seus, seus cooperados. Os cooperados não têm, propriamente, a, a uma... Alguma coisa como a nossa escritura. A escritura é da cooperativa. Os cooperados têm a sua parcela na cooperativa.
0: É uma pós-coletiva, né? Mas legal que você falou assim de várias cooperativas, né? porque eles têm um número realmente é, expressivo. né Então, como é que funciona essa questão da federação? Por que, que eles se colocam enquanto uma federação? Seria o que a gente aqui já falou, assim aqui no Brasil, que a gente chama de uma, uma cooperativa de terceiro grau? Seria mais ou menos isso?
1: No caso, a federação é uma central ou uma união de cooperativas, né? Seria de segundo grau, porque tem a, a, a cooperativa singular e a central. Então, primeiro e segundo grau. Terceiro grau seria uma confederação. No caso deles, como o país é pequeno, você não, eles não têm confederações. Nós temos algumas confederações no Brasil, mas eles têm federações, geralmente, que são essas cooperativas centrais, também é outro nome, né? a Fukvan, ela organiza o um movimento, ela se tornou necessária para evitar que isso se dispersasse. Então, o que aconteceu foi uma união. A história da Fukvan começa nos anos 60. É uma história já antiga. É, existem cooperativas lá e, e tentativas de coletivas de prover habitação desde a década de 20, assim 1920, mas a história da Fukvan começa na década de 60, quando... É, o Instituto Nacional, como é que chama lá? O Centro Cooperativista Uruguaio resolve apoiar esse modelo, ou seja, a primeira, a primeira questão foi chegar no modelo, um modelo que fosse diferente do modelo das cooperativas habitacionais, que era esse modelo de, de é, classe média, de aquisição de moradia por meio da cooperativa, ou seja, de ter sua própria construtora e construir mais barato para ter a, a escritura, né? e ter a casa. Então, era uma, um modelo de aquisição. Esse modelo, que é o mesmo que tem, que é, priori, que é o maior, o majoritário no Brasil, também já existia lá desde muito tempo. né? Então, na década de 60, esse centro cooperativista uruguaio é, desenvolve, junto com o movimento popular, essa ideia diferente de um tipo de cooperativa que fosse uma cooperativa de vivenda, de moradia, por ajuda mútua. Ou seja, que as pessoas se juntam para é, coabitar né, e construir também, no caso, essa, essa, essas, essas moradias. Então, começa lá nos anos 60. Depois tem uma história de conquista de marcos legais que permite que ela seja o que ela é hoje, que ela realmente é expressiva em termos é, numéricos né, em relação à, à população uruguaia.
0: Então, o FUQIBA ajudou até no processo de construção das legislações de cooperativismo no Uruguai. Né? É interessante a gente ver como, a, a, primeiro, as experiências acontecem e elas modificam as legislações, né, para que elas possam existir legalmente, né?
1: Uhum. É na sigla deles e no movimento tem três palavrinhas que são fundamentais, né? Que é a ideia da, do cooperativismo, eles se entendem como cooperativas e como cooperativismo, a ideia da ajuda mútua, que remete à solidariedade, quer dizer, a moradia por ajuda mútua, as pessoas estão se ajudando para ter moradia, é o caráter coletivo da moradia e a ideia de, de vivenda popular de moradia popular, que também é, é fundamental. Quer dizer, a partir dessas, dessas três palavras, eles conquistaram marcos legais diferentes. Não só eles, porque tem outros modelos também de moradia popular no Uruguai, para quem, por exemplo, não consegue nem esse acesso. Então, existem outros modelos também de moradia popular. Mas em, em 1968, eles conquistam a Lei é, Nacional de vivenda, de vivenda Popular, né? Então, a partir dali, eles foram incluídos no sistema, ou seja, o marco regulatório uruguaio passou a prever a possibilidade de que as cooperativas acessassem o fundo que foi criado na mesma lei, que é o Fundo Nacional de Vivendas, e pudessem ter acesso a financiamento, porque os três principais, ou quatro principais desafios, desculpa, você não me perguntou, mas os quatro principais desafios o príncipe, o, vamos dizer, o primeiro é um estabelecer um modelo diferente, um tipo de cooperativa diferente. Qual é o modelo? Qual é a plataforma? Qual é a relação de cooperação que vai existir? Então, eles, eles diferenciaram, eles passaram a designar dois tipos. Eles falaram: existem as cooperativas proprietárias e existem as cooperativas de usuários. de Proprietários versus de, usu, de usuários. Aquelas cooperativas antigas, as habitacionais, a gente vai entender elas como cooperativas de proprietários. E essas que a gente está pensando aqui são cooperativas de usuários. São usuários de moradia popular. Então, o primeiro foi esse modelo. E aí, então, elas são cooperativas de consumo, de certa forma. É uma cooperativa de consumo da moradia por ajuda mútua. É, ela substitui o condomínio. Não tem que pagar um condomínio. Você paga a cooperativa. você O cooperado na FUCVAM, ele paga, nas cooperativas da FUCVAM, ele paga um valor que é uma mistura entre entre o valor que vai pagar o financiamento que foi feito para construir mais o valor do, do que seria o condomínio então nunca é, é uma, um modelo diferente primeiro de estabelecer esse modelo lá com a ajuda do Centro Cooperativo Uruguai lá em 1960 depois eles conquistaram na lei é, nacional de vivenda por meio desse fundo é, nacional também de vivenda o acesso aos recursos que é o segundo desafio com, com que dinheiro a gente constrói então com, por, como eles foram incluídos na legislação lá em 68, então é, eles passam a ser um dos, um dos participantes desse sistema né? e é poder tomar crédito para isso. Como eles já tinham feito o desenvolvido a ideia o modelo, eles então entendem que eles têm que acessar esse recurso como construtora. Então a Fkvan se estabelece como construtora. A Fuvan toma o recurso para construir as unidades. Toma do fundo. No mesmo lugar onde as construtoras vão pegar dinheiro, eles também vão pegar dinheiro no fundo. Eles foram incluídos, essa possibilidade foi colocada para eles. O outro desafio, que também é enorme, também é gigantesco, é o acesso à terra urbana. Esse desafio é gigante. No início, eles conquistaram isso, às vezes comprando, às vezes com concessão de prefeitura, às vezes com alguma terra que era devoluta, várias modalidades, até que... Algumas
0: brechas aí, né?
1: Algumas brechas que existiam, que é como acontece aqui também. Até que em 1990, ou seja, depois da ditadura, porque tem um período que eles param praticamente. A ditadura no Uruguai vai de 75 a 85, aproximadamente. É... esse período, eles ficam estagnados. Mas em 1990, eles conquistam a primeira carteira municipal de terras do Uruguai, que é em Montevideo que é uma espécie de estoque de terras urbanas destinadas para moradia popular, para vivienda popular. Então, a prefeitura ela, ela vai construindo esse estoque. Como que ela constrói esse estoque? Com é, terrenos que ela vai desapropriando ou que são devolutos, etc. Ela vai pegando isso e vai criando uma carteira que vai ser destinada para moradia popular. Aí várias entidades podem requisitar esses, esses terrenos para modalidades diferentes, projetos diferentes de moradia popular. Então, a Fucvan, ela, ela reivindica esses terrenos, essas áreas da carteira municipal. Com isso, eles ampliaram. E essa legislação, que é municipal, foi copiada por outros municípios no Uruguai. Então, isso permitiu também um grande avanço no número de, de cooperativas. Então, eu acho que os principais desafios são esses quatro. Ó. É a concepção coletivista da, da, do direito à moradia é o acesso à terra urbana, o financiamento da construção. E o quarto que eu não tinha falado, vou falar agora, é o desafio de ter um, uma metodologia de, do processo organizativo, ou seja, como é que a gente junta as pessoas, como, como é que, que a gente faz, né? faz uma lista. A gestão
0: tá? também eu, disso, né?
1: a gestão e a metodologia também, quase que uma metodologia social, como é social e política, como é que junta, como é que reivindica, como é que vai na prefeitura, como é que... Então, isso eles também desenvolveram com a experiência, ainda lá nos anos 70, que é quando eles começam a ganhar a força.
0: É engraçado que eu estava navegando pelos sites deles, assim e primeiro que é surpreendente como eles... É... Tem uma longa trajetória, né? eles falam que são 52 anos, acho que eles estão partindo dos anos 70, acho que provavelmente quando eles se tornam realmente legais perante a lei, enfim. Mas como eles conseguem, ao longo dos anos, produzir tanto material? Porque eles têm até, inclusive, galera quem está ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube, eles têm um canal no YouTube onde eles colocam as notícias da cooperativa, é, os informes das assembleias, enfim. Aí tem o Instagram deles no site... Tem muito material, assim, o que mais é, me chama a atenção é a ideia de ajuda mútua, né? Que acho que a reciprocidade é um, um dos principais valores que o cooperativismo propõe, né? E aí, tratar isso enquanto moradia, mas de uma forma tão organizada ao longo de tantos anos, é surpreendente essa experiência mesmo, né? Uhum. E aí, é, eu queria comentar com você, que, que você abriu alguns pontos aí dos desafios, né? E, e ouvindo um deles, que me chama muita atenção é como a, a legislação municipal é fundamental para essas questões, e aí olhando aqui para o Brasil, mais próximo da onde a gente está, que é aqui o estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o tanto de, de espaços é, desocupados que tem, que a prefeitura poderia estar tá organizando isso, cedendo isso, para o movimento de, de moradia digna, né? Então, acho que a, a Fukman pode ser um, um, uma grande experiência para a gente se inspirar na construção das legislações municipais também, né, que poderiam vir a se tornar cooperativas. É, como você acha que, que o movimento é, para moradia no Brasil, você acha que a gente está olhando para Fukushima e para outras experiências parecidas ou a gente ainda tem muito que aprender com com essa galera, assim, para construir o nosso próprio nosso própria trajetória aqui?
1: Eu acho que assim, cada geração aprende, né, e, e vai atrás e busca referência e vai tentar é fazer, né? Então, assim, a gente tem levas de experiências muito interessantes no Brasil, e a Folkvang, acho que há muitos anos, é uma das experiências, até pela proximidade, não é tão difícil pegar um ônibus e ir até Montevideo, é, até pela proximidade é possível, né? Tem uma influência da Folkvang no Brasil, na Argentina, no Chile. Existem outros movimentos como esse na América Latina, na, no Chile tem o um movimento de pobladores em lucha, é gente, muito... o espanhol
0: dele está em dia, enquanto o meu está em pelojado, dele é. está em dia.
1: E, e, na, e na Venezuela também tem um movimento interessante, vários países têm. É, Colômbia tem cooperativas de moradia muito antigas, então assim, a gente tem experiência, no Brasil também tem. A experiência da, dos mutirões da Zona Leste, que vem dos anos 80, ainda na época do governo da Irundina, são experiências de autogestão na moradia muito interessantes, que constituem o movimento Leste 1, que a união, que faz parte da união dos movimentos de moradia, de moradia popular. Então, acho que, que tem uma história, nós temos essas histórias, nós também é, é, tentamos e ousamos, né? Então, eu vejo que sim, que continua influenciando, que tem, tem muita gente que conhece, sabe? Tem muita gente que sabe dessas coisas. É, inclusive dentro do movimento de moradia. Mas tem problemas estruturais. E aí, quando eu falo estrutural, estou falando basicamente da legislação que que cristaliza certas coisas. No Brasil, o fundo, é, a ideia de criar um sistema é, financeiro, habitacional, né, nacional, é, fez com que se estabelecessem regras muito rígidas e muito é, estruturadas em relação a isso. Então, quem é financiado no Brasil, mutuário financiado, é a pessoa, é o comprador que compra a casa própria. Portanto, eu não, é, é, as cooperativas não conseguem ter acesso a um recurso que não seja nessa chave de que tem que dar uma uma escritura no final. E mesmo que a cooperativa consiga acessar um recurso, por exemplo, como acontecia no Minha Casa Minha Vida Entidades, ela vai acessar para construção. Mas esse recurso só vai fechar a conta quando as pessoas receberem o título, a, própria, a escritura. Então... Aí não tem jeito, porque enquanto a gente financiar a aquisição de moradia pela pessoa física, toda moradia construída, seja pelo CDHU, pelo, pelo Minha Casa Minha Vida, ou pela cooperativa da, do movimento de luta por moradia, ou mesmo por uma ocupação que depois consiga uma regularização fundiária, todos eles, no final das contas, vão produzir mercadoria e aí essa mercadoria vai ser apropriada pelo mercado imobiliário, e essa moradia vai deixar de ser uma moradia popular, vai se tornar um, uma mercadoria no mercado para ser alu comprada, alugada, e aí ela deixa de cumprir essa função social da moradia.
0: Então, é,
1: então não tem como, entende? No certo sentido, a gente precisa mudar um, uma concepção de casa própria por, e, e, e de financiamento imobiliário pela compra da moradia. Enquanto a gente não mudar isso, a gente não consegue estruturar outra coisa, porque, porque tudo passa por escriturar no final, entendeu? É complicado, é isso que limita as nossas experiências. Não é a nossa capacidade organizativa e nem a capacidade dos movimentos de, de fazer uma aprendizagem desse processo. Eles têm essa capacidade, o problema é que a gente não tem uma legislação que possibilite a, a propriedade coletiva hum. da
0: Legal você tocar nisso, Sergio. A gente tá para chamar aqui e convidar a Carol em breve aí, quem estiver assistindo. Às vezes já até saiu o episódio para falar um pouco sobre essas legislações e algumas propostas de como a gente pode mudar a lei para abraçar essa propriedade coletiva. Mas voltando à FUCVA, então, é, explica um pouco para a gente como é que funciona ser assim, um cooperado da FUCVA, assim, como é que funciona esse processo de organização deles mesmo.
1: Uhum. Tá. Eu acho que é bem legal isso, assim. as primeiras cooperativas da vão surgem a partir de sindicatos. É uma coisa comum, é comum em vários países. Então surgiram a partir de sindicatos, é, de trabalhadores metalúrgicos, bancários, isso aqui. Qual que é o problema do sindicato nesse sentido? É que os trabalhadores bancários podem morar em vários lugares da cidade. Os metalúrgicos podem morar em vários lugares da cidade. Como é que se organiza a cooperativa é, que é alguma coisa que vai ter um lugar? definido, e que alguém vai ter que escolher esse lugar. Então, as primeiras cooperativas da FUCBAM foram grandes conjuntos habitacionais, que lembram os nossos conjuntos habitacionais aqui enormes também, tipo Cidade Tiradentes, Coab. Uhum. Então, os primeiros da década de 70 foram assim também lá, porque conseguiam uma terra barata, chamado de tensor urbano, né? uma terra na periferia que que é barata e aí constrói a infraestrutura lá, a cooperativa acaba construindo o bairro em queijo, e as pessoas têm que mudar para aquele lugar e, e perdem, portanto, os vínculos e as relações que tinham antes com os lugares onde elas viviam. Né? Então, esse modelo, eles demoraram um pouco para encontrar um outro modelo, eles, no início surgiram assim. Atualmente, as cooperativas se formam a partir dos bairros, a partir das pessoas que moram naqueles lugares e que pagam aluguel ou estão em moradia precária, ou seja, tem uma, uma metodologia comunitária diferente para montar os grupos que vão criar as cooperativas. E as cooperativas são menores, em vez de ser aquelas big cooperativas gigantescas com com é, dezenas de unidade, de centenas de unidades, às vezes em dezenas de prédios, né? É, hoje são cooperativas menorzinhas, às vezes constroem é um pedaço de uma quadra, fazem é, 15 é, é, unidades, assim, entende? Então, isso já desde os anos 90 que eles vêm mudando para esse outro modelo de, de mais cooperativas menores e mais próximas de onde as pessoas já vivem e já têm relações é, sociais. Né? Que é. a relação com o
0: é. território aí, né? a relação com o bairro, é, com a cidade, assim, onde, onde se cresce, onde já se mora, ela é fundamental até para noção coletiva né? de. de, uhum. de... De, de se sentir pertencente àquele lugar, né? uma relação de pertencimento, de cuidado, enfim. Então, uhum. acho que é, é, é algo que nas cooperativas de moradia é, é fundamental, né? A noção de pertencimento com o lugar, com o território, né?
1: Exatamente, porque senão, o que acontece? Você está tirando pessoas relativamente pobres do centro ou de lugares próximos ao centro, uma semi levando para a periferia. Isso vai agravar a pobreza dessas pessoas. Então, é, no momento em que eles mudam a concepção e passam a trabalhar com projetos menores, eles tentam preencher os pequenos vazios urbanos, as pequenas áreas, ou terrenos devolutos, que passam a existir por conta dessa carteira de terras. Então, a carteira de terras foi muito importante lá nos anos 90, porque ela permitiu isso. Então, tem um terreninho ali. Então, eles conseguiram, por exemplo, no, no, na de Erra, que é a parte bem central, mais antiga, não é o Centro Novo, não é o centro do século XX, é o centro do século XVIII, XIX. É perto do Porto. Eles conseguiram reconstruir o Porto, a região portuária, porque eles foram... Tinha muita terra devoluta ali. O terra devoluta, o que, que é? É moradia que ficou sem pagar o imposto predial, que ficou abandonada, que os, o pessoal morreu e ninguém sabe. Terra devoluta. Dívida ou por desaparecimento das pessoas. É... é e outros projetos, mas em vez de fazer tudo como um projeto estatal, o que, que o Estado faz? O Estado coloca essas, é, pega essas terras, coloca na carteira de, de terras urbanas e a cooperativa reivindica. Então ela reivindica, ela vai lá e reforma aquele espaço. Normalmente ela não destrói o que tinha lá. Ela reforma aquilo lá, até para aproveitar, a, não só para aproveitar a construção, mas para aproveitar o, a tipologia construtiva da época. E
0: aí tem uma questão de patrimônio também, da gente manter é, hum. as fachadas né, do século anterior, é, hum. manter também é, visualmente né, o que é a cidade, o que foi a cidade, e manter os estilos da, de construção, hum. enfim. Mas, ao mesmo tempo, revitalizando de modo que sejam um lugares dignos para se morar. Então, a gente consegue hum. permanecer é, a parte da história mas tornando aquele, aquele lugar uma potência para pessoas more, morarem de forma digna,
1: né? Sim, e também porque tem uma questão, assim, que mudou a legislação a, a, ao longo das décadas, então, é, se você for atender a legislação atual nessas construções antigas, vai sobrar pouquíssimo espaço para fazer qualquer coisa. Então, o que eles fazem é tentar fazer uma reforma dentro da, daquele parâmetro anterior, entende? para poder ocupar aquele espaço da melhor maneira, que vai até a calçada, por exemplo, quem tem então, é, e aí com isso eles fazem ali, às vezes são cinco moradias, às vezes são dez moradias, às vezes são oito moradias, e vão, e vão cada, um, cada, cooper, cada conjuntinho desse, assim cada predinho desse de oito moradias, é uma cooperativa. Às vezes as cooperativas são pequenininhas, entende? É isso que eu quero falar. Tem uma cooper, é uma propriedade compartilhada daquilo ali. Aí, então, vamos lá, eles conseguem aquela terra, ou seja, a prefeitura designa, Primeiro, eles constituem a cooperativa. Então, a cooperativa dos moradores do lugar tal. Aí, eles vão na prefeitura. a prefeitura designa aquela área. Eles vão lutar por isso, vão ter que e tal. Designa aquela área para eles. Eles vão ter que elaborar um projeto para apresentar, certo, para dizer o que eles querem fazer naquele espaço. Como eles já têm muita trajetória, então, o que acontece? Essa cooperativa recebe assessoria da FUCVAN. Essa cooperativa nova, criada por essas pessoas que vão habitar ali no futuro, recebe assessoria da FUCVAN para fazer o projeto, para fazer essa relação com a prefeitura, tudo isso. Aí, para provar o projeto, etc, tem grupo de arquitetos, toda essa questão, vão conversar com as pessoas, vão entender a necessidade dessas famílias, vão entender né, quais são as características que precisam ter nessas plantas, como, como é que essas pessoas vivem, do que elas trabalham. Outra coisa, lá não tem impedimento de que, por exemplo, no térreo, seja um comércio. Aqui no Brasil, a ideia de habitação tá, equivale à ideia de moradia. Então, aqui no Brasil, se você está dando dinheiro para habitação, você não pode construir um comércio no térreo, porque o dinheiro é para habitação. Entendeu? Só que tem uma, tem uma confusão entre habitação e moradia, porque para habitar um lugar você precisa ter o comércio, para habitar um lugar você precisa ter o trabalho. Então, tem uma confusão no conceito de habitação. Aí, no caso do, do Uruguai, então, por exemplo, às vezes no térreo continua uma área comercial, eles vão alugar isso para um negócio, para alguém, entendeu?
0: Ou às vezes até as próprias pessoas, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, em mãe solos, por exemplo, que tem necessidade de trabalhar muito próximo de onde moram, ou de gerar uma renda a partir de um empreendimento solidário, enfim, isso, isso. abre espaço para outras mil possibilidades, né?
1: Exato, pode ser uma escola, entende, pode ser uma, uma UBS, entre aspas, que não é o nome que vai ter lá, mas pode ser. Pode ser o que for, entende? Por exemplo. Atualmente, o Instituto esse Cooperativista fica numa desses lugares é, do Uruguai. Quer dizer, aluga da cooperativa esse espaço. É, pode ser também uma padaria comunitária, pode ser um mercadinho, uma quitanda comunitária, mas também pode ser alugado para alguém, porque aquele lugar tá ali e vai gerar um recurso. Esse recurso é bom para essas pessoas e vai gerar trabalho ali também. Então, é... Vai ser feito esse projeto, esse projeto vai passar por uma aprovação, aí eles conseguem, eles vão apresentar esse projeto para o banco, para esse fundo, aí é o banco hipotecário lá, que, que gerencia o fundo, mas vão apresentar para o Fundo Nacional de Vivendo, o fundo vai passar, repassar o dinheiro para a FUC, que vai construir, fazer a reforma ali, daquele lugar. Aí é, a construção, a cooperativa já está construída desde antes, certo? Então, aí as pessoas vão pagar o quê? elas vão pagar proporcional ao quanto eles pegaram emprestado para construir, certo? E o quanto precisa para manter aquele lugar. Então isso é bom porque vai pagando de um lado e evita a construção e evita de outro lado que aquele que aquilo se deprecie. Certo? Então tem tem isso, é uma aquisição, mas é uma aquisição depois ao longo de 30 anos do valor que custou aquela construção, do valor de uso daquela construção. Então, se a gente for para o centro de Montevidéu, centro de Montevidéu é como o centro de São Paulo, vale 10 mil dólares um metro quadrado. Entende? Quaresimo. Mas eles conseguem comprar, esses, não comprar, mas pagar essa construção no valor do que custou o concreto, do que custou o trabalho das pessoas que construíram. E muitas vezes são eles mesmos, porque aí a FUC ela tem uma indústria que fabrica uma série de coisas para baratear, é uma indústria autogerida também, e ela tem, ela tem cursos que elas fazem para uma boa formação profissional na área de é, encanamento hidráulica, né, elétrica e várias outras áreas, eles fazem essa formação. Então, boa parte das pessoas da família que estejam desempregadas, desocupadas, acaba trabalhando nas obras da... Da, da construção das suas moradias, sem saber em qual moradia vai morar, participam da, da construção de todo o conjunto ali. Né? Então, são centenas dessas experiências. E aí, depois que está que construído, as pessoas vão habitar. Qual que é a diferença principal? Elas vão ser sempre donas da cota delas na cooperativa. Elas são donas do apartamento delas, mas elas são donas no sentido de que elas são donas de um pedaço da cooperativa. E, portanto, são donas da dívida também. Né? Mas não... Mas não são donas do metro quadrado.
0: E aí eu, é legal você falar eu, isso, né? Porque...
1: isso, desculpa.
0: Imagina, é importante a diferença, né? É, aqui a gente coloca o valor na, no, na terra, né? E lá a valorização é em relação à construção. Né? E com um grande curiosidade disso, eu não sabia que a própria construção podia ser feita por esses cooperados que passam é. por uma ação que a própria federação proporciona. Então, você vê como que é, a, a Fulcrum tem a capacidade de estar em todos os pontos ali da, da cadeia, gerando também trabalho, renda, enfim.
1: Né, Sim, articulando pessoas, tudo isso. Elas podem continuar trabalhando com isso depois. É, o mercado imobiliário é bem forte no Uruguai. Tem muita construção. Então, realmente, elas podem ter essa qualificação da Fulcrum e depois continuar nessa área, se elas quiserem. São muitas coisas específicas, tem gente que é só azulejista, né? tem, tem muita coisa que é bem específica, eles fazem uma formação muito boa, então o pessoal continua trabalhando na área, geralmente. Eu acho que isso é uma experiência interessante também.
0: E aí, é... você falou sobre a cota, né? então quer dizer que para a gente traduzir, a, aquela construção ela pertence à cooperativa e os cooperados têm parte dessa cooperativa, né? Então, uhum. isso não quer dizer que ah, esse daqui é meu apartamento, esse é o seu, quer vender, vende. É uma uhum. outra relação né, de posse coletiva, né? E, uhum. e a, a necessidade de fazer as cooperativas menores é de que quanto maior vínculo né, essas pessoas têm ou, ou um perfil até parecido, enfim... Mais sucesso pode ter essa cooperativa e esse convívio coletivo também, né,
1: João? Sim, sim, sim. É, embora claro que pessoas que convivem sempre podem ter problemas também. Ah, Aí com eu certeza. Acho que entra a discussão de que sociabilidade a gente quer produzir e como que a arquitetura, a arquitetura sempre participa das relações sociais. A arquitetura e a materialidade em geral, quer dizer, o traçado das ruas na cidade participa das relações sociais. O apartamento participa das relações sociais. A ideia é de um prédio, de pessoas apartadas umas das outras, os apartamentos apartam, certo? Eles também fazem isso. A gente convive com o lixo do vizinho. A gente não convive com o vizinho. É, então, quer dizer, como é que a arquitetura pode produzir uma sociabilidade melhor? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer também. sabe Como é que... Por que que a moradia é, tem que ser ou individual, quer dizer, ou familiar? Por que a moradia não pode ser coletiva num outro sentido? Por que a gente não pode morar juntos como se a gente morasse junto, sei lá, num hotel? entendeu? Ou numa república. Por que, que a moradia tem que ser dessa maneira que, que com uma certa ideologia dos antigos lares lá dos gregos, que são os espíritos da casa, dos, dos ancestrais, que compõem a família, e aí a família com seu fogo, né? Cada família com seu fogo, com seu lar, com a sua panela com a sua boca de, de fogo para fazer a comida. Essa é uma ideia antiga que vem dos gregos, né é, pelo menos na nossa cultura. Em outras culturas, vamos para os quilombos no Brasil. Eu vou
0: as... agora.
1: Não é assim, a panela é coletiva, a panela é, é da coletividade, é da aldeia, não é uma panela. Embora possa ter várias panelas no quilombo, mas, mas elas não são fechadas dentro de casa num formato de família então assim, eu acho que a gente podia pensar um pouco mais nisso. No Uruguai tem algumas coisas interessantes, mas também não fogem muito do modelo da família. É mais no sentido de que exista uma área de encontro, que as pessoas tenham proximidade, que, que exista uma proximidade também, por exemplo, é, é, as pessoas têm necessidades diferentes. Como elas têm necessidades diferentes, umas podem ajudar as outras nessas necessidades diferentes. Que elas, que elas têm. Então, você tem idosos, você vai ter as moradias de idosos adaptadas, mais fáceis, provavelmente no andar de baixo. Então, você olha alguns alguns lugares no Uruguai, você acha que são sobradinhos, mas não são sobradinhos. Geralmente, embaixo mora pessoas mais idosas ou cadeirantes, e em cima mora uma família mais jovem, com filho. Então, é, é, são situações diferentes que possibilitem que as pessoas compartilhem uma horta comunitária, que compartilhem alguma algum convívio social, para criar uma sociabilidade que não seja só a sociabilidade da garagem, da vaga e do, do lixo, sabe, a sociabilidade de costas, que a gente tem é muitas vezes nos apartamentos que as pessoas querem evitar encontrar umas às outras até no elevador, né, então ou na escada. Então, assim, como é que a gente é, pode ter uma algo diferente? Eu acho que eles eles também não são muito avançados nesse aspecto, mas eles têm alguns indícios, sabe? De por onde caminhar. Então, eles fazem uma pracinha, eles vão fazer áreas, ah, eles designam um espaço para praça, um espaço para uma área de convívio. Geralmente, são áreas abertas, você consegue acessar, está na rua, muitas vezes consegue entrar. Mas isso significa que eles não têm medo, então, eles não têm muro. Sabe? É uma relação social toda diferente.
0: Bem diferente do que a gente vive aqui, né? Também. É. Mas, é... É interessante como a proposta pode mudar a realidade, né? Então propor novas construções, é, interferir no tecido urbano pode pode influenciar na forma como a gente convive e se socializa, né? E, e vive a cidade e essa vida coletiva. E já a gente está indo para o final, se você quiser fazer essas considerações finais ou enfim trazer mais alguma outra curiosidade da Fukuyama que ficou de fora agora é um momento. <risos>
1: É, não sei, tem várias coisas que seria possível falar, né, mas talvez o principal para nós no Brasil seja diferenciar é, o que é construir novas habita unidades habitacionais, novos conjuntos habitacionais para produzir moradias, certo? Isso é uma coisa, produzir moradias pensando que o déficit é um déficit numérico de moradias. Isso é um jeito de pensar. Né? É o que o Brasil tem feito desde os anos 70, pelo menos. Desde que foi criado esse sistema financeiro da habitação, desde que foi criado o, essas, essa legislação que a gente tem, ainda na época da ditadura, que é essa ideologia da casa própria que a gente vê. Tá? De outro lado, o que, que é criar, o que, que é prover moradia de verdade? Entende? O que é Pode ser construir, comprar, reformar, é prover e gerenciar moradia que vai continuar sendo moradia. que Não vai ser apropriada pelo mercado é, imobiliário. Então, acho que essa diferenciação é importante. O, o, o modelo proprietário, esse modelo que a gente vem fazendo no Brasil, ele cria condomínios de moradia que vão virar mercadoria inevitavelmente vão virar mercadoria então o governo investe muito dinheiro o poder público investe muito dinheiro e no final das contas isso vai ser apropriado por alguém porque aquelas pessoas que estão naquele lugar vão ter dificuldade de, já todo mundo tem por conta das crises que as pessoas vivem de arcar com os custos e com a manutenção daqueles edifícios daqueles prédios aí chega alguém e fala assim eu te pago 200 mil a pessoa pega os 200 mil e ainda acha que vendeu barato porque o custo do metro quadrado naquela o preço do metro quadrado naquela região é mais alto aí a pessoa vai embora onde ela vai conseguir comprar por 50 mil por 200 mil que ela tenha vendido então, o que ela já acontece
0: muito né acontece e ela acaba com... retornando pro lugar aonde ela estava em uhum. propriedade enfim
1: então aquele investimento que o governo fez no final das contas vai ser apropriado pelo mercado imobiliário e aquelas pessoas que, de certa forma, eram as beneficiárias que justificavam aquela construção, vão retornar para uma situação precária depois de algum tempo. Com exceções, evidente que existem exceções, mas boa parte dos condomínios, depois de algum tempo, vai ter muito mais gente morando de aluguel do que gente que é, de fato, beneficiário mutualista, mutuário antigo dessas construções. Então, o, o, eu acho que a gente precisa repensar várias coisas, inclusive isso, quer dizer, o que, que significa o governo fazer todo esse investimento, tipo Minha Casa Minha Vida, e depois ser apropriado pelo mercado imobiliário? A gente precisa ter uma outra forma, porque o déficit não é só numérico. O déficit é também de qualidade da moradia. E, assim, é um déficit... Porque as pessoas vivem em algum lugar, né? Então, assim, quando você fala assim, ah, faltam não sei quantas mil casas no Brasil. Ah, então as pessoas estão morando na rua? Não, as pessoas não moram na rua porque falta casa no Brasil. As pessoas moram na rua porque elas não conseguem pagar o aluguel ou por outros motivos, mas é, o, o que falta é moradia de qualidade. E para ter moradia de qualidade, você pode ter muitas outras estratégias, além de criar um super programa mega bilionário que vai favorecer três, quatro grandes empresas do mercado imobiliário, construtoras, que vão ficar bilionárias, que vão ser as pessoas mais ricas do país depois de alguns anos, e favorecer o mercado imobiliário lá na frente, depois de cinco, dez anos, com o retorno dessas moradias para o mercado imobiliário, ou seja...
0: Na mão da especulação, na, né, mão. na lógica do lucro, enfim...
1: Exatamente, então assim, tem um equívoco de método, para resolver esse problema a solução é outra, não é a, essa solução que a gente está repetindo no erro desde os anos 70. Acho que é isso. O cooperativismo de, de moradia por ajuda mútua, esse cooperativismo com base em usuários da moradia, querem manter a possibilidade de morar lá, só lembrando que as cotas são herdáveis, as pessoas podem devolver a cota para a cooperativa, então elas não estão presas naquele lugar, a cooperativa vai pagar para elas, certo? Vai pagar o quê? Proporcional ao ao valor de uso daquela moradia, que é o quanto ela custou para ser construída. né Sim. Então, vai devolver esse dinheiro para ela, pode ir para outro lugar, não está presa aquela moradia, mas é, ela é um outro circuito da economia, ela não é aquele circuito da economia de mercado, é um circuito de um valor de uso que essa moradia tem. Então, pensar essas possibilidades ajuda a gente a, a olhar para aquilo que evita que isso seja capturado pelo mercado imobiliário. Como? Desmercantilizando. né Como desmercantiliza? Desmer desmercantiliza por meio da coletivização. Então, tem que manter coletiva a propriedade. É o único jeito de desmercantilizar. É igual o trabalho. A única forma de desmercantilizar o trabalho é pela associação entre os trabalhadores, porque aí não tem um vínculo de cada um. É igual o trabalho. A gente desmercantiliza o trabalho quando a gente se associa uns aos outros. A gente sai do mercado de trabalho, de certa forma. A gente deixa de oferecer nas suas horas no mercado de trabalho. Da mesma forma que a cooperativa, ao manter coletiva a posse daquela daquela propriedade e, de certa forma, conceder o uso para os seus cooperados, ela está tirando essas unidades do mercado imobiliário. Ela está reservando essas unidades fora do mercado imobiliário para para o né, dessas unidades pelos cooperados. É uma reserva, de certa forma, fora do mercado. É isso que, que Permite que, que ela cumpra a função social dela, da moradia, e não seja apropriada pelo mercado imobiliário.
0: É, e é possível, né? É, a gente vê que tem outras possibilidades, outras soluções de construir moradia digna, sem ser enriquecendo as grandes construtoras. E ainda assim, permanecendo, que acho que é uma, uma crise para muitas pessoas, que ainda sonham com a casa própria, é, ainda pode existir a liberdade de ter um espaço. É, pessoal, é, de ter a, a, o direito à herança, de, em algum momento, se precisar sair daquela cooperativa, isso isso já foi pensado, já existe essa possibilidade é, de acordo com, com como a cooperativa está estruturada né e, e não colocando aquela construção na mão do, do mercado. Enfim. Então, é possível que a gente consiga respeitar as liberdades individuais e, e propor um uso coletivo em é, uma moradia coletiva, a partir da reciprocidade da economia solidária, né? E acho que não só a Fukvan, mas outras cooperativas, como você falou aí, da América Latina, são um, um grande exemplo aí. É que a Fucvan tem uma longa trajetória aí, e está aí super ativa até os diretuais. Achei fantástico. Eles estão agora até com um concurso literário para pensar a história da, da Fucvan E aí, enfim, achei genial como eles realmente se mantêm ativos e com várias propostas atuais assim, de envolvimento dos cooperados, né? Uhum.
1: É isso aí mesmo, né? criando relações de pertencimento com o local, de coletivização, né? uma sensação de que você pertence, participa, é ativo, conquista, né? e que, que nós somos capazes coletivamente de conquistar as mudanças que nós precisamos. Esse é o principal reforço que, a, que essas, essas experiências dão. Né? É sobre a nossa, o sentimento de que a gente tem poder coletivamente de transformar, eu acho que essa é a principal experiência, e é por isso mesmo que esse sistema que a gente vive tenta, ao máximo, tentar evitar esse tipo de, de superação da pobreza por meio da associação e da coletivização, mas é isso que a gente tem que continuar insistindo.
0: Obrigada, Geu. eu fiquei muito inspirada com a nossa conversa hoje, adorei conhecer mais da fuc e a gente vai se ver mais algumas vezes, que você já vai de aqui no nosso podcast, nosso videocast, enfim. Para a galera que acompanha a gente até aqui, muito obrigado pela audiência. E quinta-feira tem mais episódio. E provavelmente a gente vai continuar esse assunto de cooperativismo aí, falando sobre a legislação brasileira e quais são os nossos desafios aqui do Brasil, beleza? Muito obrigada, Egiu. Até a próxima.
1: Obrigado, Vitória. Obrigado, equipe toda do Livres. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.
1: Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se